0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão me vendo. É, bom, nem preciso de apresentação, mas vou apresentar aqui, porque a gente é muito educado nesse canal. Eduardo Baurman aqui com a gente. Faz muito tempo que eu estou pedindo para o Vitor Anjos, por favor, por favor, Baurman, Baurman, Baurman. E ele conseguiu aí um tempinho. É, então, primeiramente, agradecer à assessoria do Santos por dar esse espaço e agradecer aí ao Baurman que treinou hoje, comeu, já passou pela física e tudo, e pegou esses 20 minutinhos aí. Para falar aqui com a gente. Obrigada, Baurno.
1: Nada, eu que agradeço, Isabel. Sabe que eu tô à disposição sempre que precisar para esse nosso bate-papo, eu tô, tô disponível assim. Obrigado pela oportunidade também.
0: Bom, apertei aqui, o mundo não foi, mas agora foi. Eu queria começar primeiro falando do seu último, um dos últimos jogos aí, né? Contra o Botafogo. Como que foi a sensação assim? O homem da partida realmente. Era incrível, assim, infelizmente, não foi um jogo que eu assisti na Vila Belmiro, vi de casa, mas como é a sensação, como que é, é ser o homem da partida, saber que, de fato, eu imagino que durante a partida isso vai te motivando, porque a torcida vai indo com você, e a cada bola que você toca, a torcida já se inflama. Como que foi para você esse jogo, assim, que de fato foi incrível, assim, o domínio da, da zaga?
1: Então, uh, após um, um primeiro tempo não tão satisfatório para todos nós, é, apesar de nós irmos pro primeiro tempo com resultado positivo de 1 a 0 não tava, Nós não estávamos satisfeitos ainda Porque sabíamos que não vínhamos fazendo a partida que desejávamos, inclusive eu Então nós voltamos pro segundo tempo mais motivado é, Com uma estratégia de jogo melhor, onde acabou dando certo E e quando é o que eu sempre falo Quando o coletivo funciona, o individual aparece, né? E foi o que, que aconteceu nesse jogo, não só comigo, porque outros também fizeram uma excelente partida, como o João Paulo, como sempre, né? É, fez uma baita partida, Felipe Jonathan, o Luiz Felipe, que jogou é na comigo, o Marcos Leonardo, entre outros que fizeram uma excelente partida também. E, e o prêmio mesmo foi mais para coroar, uma, uma, acho que é a melhor partida, senão uma das melhores que eu já fiz pelo Santos. E, e eu fiquei muito feliz, porque, como tu falou, a torcida sempre vinha junto em cada lance, em cada dividida, a torcida gritava, apoiava, tanto que a primeira vez esse ano que que a torcida em coro gritou o meu nome na, na Vila Belmiro e, e e não tem troféu que pague isso, sabe? E aquele troféu ali foi para foi a cereja do bolo daquele jogo, mas o mais emocionante, o que mais me tocou, foi ver o apoio da torcida durante o jogo ali em cada dividida e gritando meu nome ali na durante o jogo.
0: E assim, para nós, antistas, é você claramente é um zagueiro muito importante na parte da defesa, mas você aparece muito na parte do ataque também. É, quase sempre tem uma cabeçada sua, uma tentativa de subir pelo alto, de conseguir. Como foi para você esse treinamento? Você sempre foi um zagueiro que quis ir para área. A gente sabe que, além quando você, tá, infelizmente, está suspenso, a gente perde não só na defesa, mas também no ataque. Né? Como que é para você ter também essa habilidade de ir lá na frente e ser ofensivo?
1: Então, eu... Eu acho que eu nunca fui um, um zagueiro, um zagueiro artilheiro, como falam, né? Nunca fui de fazer muitos gols. É, fiz gol no Inter, fiz gol no, nos clubes que eu passei, né? Fiz gol no Inter, fiz gol no Náutico, fiz gol é, no América, agora fiz gol no Santos. Então, eu acho que a minha melhor fase ofensiva também tem sido aqui. Eu acho que tudo tem se encaixado melhor aqui, né? Tanto é, a minha parte defensiva quanto a parte ofensiva. Tanto que já fiz dois gols, já dei assistência. Então, é, foi a temporada onde eu comecei é, tendo mais êxitos ofensivos em toda, a minha, em toda a minha carreira. E tem sido muito importante, porque isso também passa mais confiança para, na, na hora de defender, eu saber que que ali é o meu ponto forte. Lá na frente é só um complemento daquilo que eu venho daquilo que eu venho fazendo, sabe? Então, isso vem, vem motivando, isso mostra que os nossos treinos ali vêm dando certo, as nossas bolas paradas ofensiva tá dando certo, não só eu, como o Marcos Leonardo, também fazendo gol de cabeça, entre outros atletas que na bola ofensiva causam, causam perigo para o adversário.
0: E, e assim, mais sobre o jogo mesmo, né? Poxa, você chegou agora em janeiro, né? Parece que você tá no Santos há muito mais tempo, assim, para nós Santistas, mas, poxa, você já jogou com o Velasquez, já jogou com o Kaique, já jogou com o Maicon, já jogou com o Luiz Felipe, agora também o Alex, como é essa mudança? Porque eu imagino que deve ser difícil para você também ter sempre um parceiro diferente, porque existe uma sintonia, existe um jeito de cada um jogar. Como é para você que, infelizmente, teve essa rotatividade? Está tendo ainda, né? Agora com o Alex, que infelizmente fez uma baita partida é, última, no último jogo do Santos. Como é para você ver essa rotatividade tão grande na zaga?
1: É, então, eu, eu encaro isso com a maior naturalidade, porque eu sei que, que todos que estão ali... Uh, jogando no meu lado, tem condições para estar ali, jogando de titular no Santos. E isso a gente isso a gente vê nos treinamentos, até porque uh, eu nunca tinha feito um jogo com o Alex, mas quando eu vi que ele ia jogar, eu fiquei muito feliz, porque uh, nos treinamentos eu via que ele se dedicava, eu via que ele estava pronto para o jogo, e, e esse jogo contra o Fortaleza foi a prova disso. Para mim, ele foi um dos melhores da partida, foi muito bem, e... Então, essa rotatividade mostra que a gente tem que estar se preparando nos treinos e tem que estar sempre preparado, porque a oportunidade vai bater na porta e, às vezes, a gente nem sabe quando. E, e como tu falou, já joguei com todos os zagueiros ali, eu já fiz dupla de zaga, mas é óbvio que o entrosamento é, ajuda a, a melhorar os nossos desempenhos ali. Quanto mais é, sequência tiver jogando com alguém ali, não, não digo alguém fixo, mas é, quanto menos é, tiver rodagem ali, Uh, na minha dupla, mais fácil vai ser de pegar o entrosamento. Porque às vezes acaba nem, nem treinando muito junto, então não pega muito entrosamento, sabe? Mas isso não tem sido uh, problema para mim, acredito que nem para quem jogou ao meu lado, porque a qualidade, quando o time joga junto, a qualidade sempre sobressai e a gente consegue fazer boas partidas.
0: E eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre o seu relacionamento com o Jair e com o Derek, né? Que assim, você tem um relacionamento ali que tá mais tempo no Santos, não é tão né tão mais velha que no Santos é aquela coisa, né? Fez 22, já é uma pessoa super super velha, 25 já é um idoso no Santos, porque as pessoas já sobem com 16 anos, né? Você olha aí o, o Ângelo, o Sandri, o Kaique que tava no Santos, tantos jovens, realmente jovens, mas como que é seu relacionamento com eles, assim? Porque acaba que você... É uma inspiração, né, ali para eles, ou, ou inspiração de experiência, de habilidade, tudo que você demonstra dentro de campo.
1: Sim, é, o Derek, que já vem treinando com a gente há mais tempo ali no, no profissional, a gente já tem uma afinidade um pouco maior. É, e agora também, para esse jogo do Fortaleza, ali era dúvida se jogava ele ou se jogava o Alex. E acabou jogando o Alex, mas também me, senti, me sentiria muito à vontade em ter jogado ao lado do Derek também, porque. Ele é um baita de um zagueiro. O Santos tem uma uma joia na mão. E com o Jair, ele veio treinar com a gente essa semana. E pelo, pelo potencial que ele tem, a gente não tem muita... Não criou muita afinidade ainda, porque não treinamos juntos, lado a lado, quero dizer. Mas é, pela qualidade dele, dá para ver que ele também está pronto para jogar. E essa afinidade a gente vai ganhando aos poucos, né? Porque agora tem uma semana que ele está treinando com a gente. E isso, a gente vai ganhando a cada dia, esse entrosamento e essa afinidade. Eu tenho... É certeza que ele vai se adaptar muito bem ao nosso grupo ali do profissional e vão é, ter uma evolução muito grande.
0: E assim, não tem como não falar, né? Mas mais um técnico chegando. é Como, ver, como é para você como jogador em toda a sua carreira? Essa rotatividade, né? No Santos a gente fala que existe a regra dos 27, né? Faz 27 jogos, aí dá três meses, acontece alguma coisa, há uma troca. É, deve ser complicado pra você, mas como que você enxerga isso? É uma questão do Santos, do futebol brasileiro, porque aí a gente já tá com mais um técnico terceiro do ano, né? Então é um Santos que realmente acaba entrando nessa onda de qualquer problema, tira o técnico e aí, como que você enxerga esse movimento?
1: Então, eu acho que isso não é nem só com o Santos, sabe? Eu acho que é mais com o futebol brasileiro que, é, às vezes, não dá tanta sequência para um treinador ou, às vezes, dá uma sequência necessária e, talvez, as coisas não encaixem muito bem uh, como imaginávamos, como foi com o Bustos tivemos uma fase muito boa, mas também tivemos uma fase não tão boa. E eu também acredito na mudança, sabe? Eu acho que quando as coisas não estão dando mais certo, se continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado não vai não vai ser diferente. Então, essa essa mudança de treinador, eu acho que foi importante nesse momento também, para a gente já começar o segundo turno com uma vida nova, é, começar com fôlego novo, com uma estratégia nova de, de jogo também, porque o trabalho do Lisca é um pouco diferente do trabalho do Bustos, então a gente já começa esse segundo turno renovado para buscar os nossos objetivos do ano. Então, como tu perguntou, essa, essa questão da troca de técnico, eu acho que é mais do futebol brasileiro em si, porque não é, não é só no Santos que isso acontece, de não estar tá numa fase muito boa e vão lá e trocam o treinador. Eu acho que é importante essa troca para ter uma, é, uma mudança de, de hábito, uma mudança de áreas ali para começar uma vida nova dentro do clube.
0: E bem como você já começou a dizer, né? é, algumas mudanças aconteceram, Quais são essas mudanças que você consegue avaliar, seja técnico, tático? Eu sei que tiveram questões aí com horário de treino, né? Que o Lisca é, pediu a mudança. Teve até falar, os jogadores preferem treinar de manhã, à tarde. Como que você tá vendo essas mudanças? O que que tá mudando nesses jeitos, assim, do dia a dia, de bustos pro Lisca?
1: Então, essa mudança do, do dia a dia, é, eu acho que até pela afinidade de ter um treinador brasileiro é mais fácil de nós termos a comunicação, sabe? porque o Bustos tinha os horários dele, onde todos nós respeitávamos e, e não tinha problema nenhum, mas o Lisca também prefere mais resolver na conversa, ó, prefere treinar qual horário, depois de jogo prefere fazer fazer qual horário, prefere fazer isso, prefere fazer aquilo. Então tudo é mais baseado na conversa e óbvio que no entendimento de um profissional, não só do Lisca, mas do auxiliar dele, da preparação física, dos fisiologistas também que fazem a nossa recuperação, nosso de pós-jogo, então tudo é mais baseado na conversa, sabe? E eu acho que a mudança mesmo do, do dia a dia Tem sido essa, que as coisas têm sido resolvida Mais na, na conversa, ouvindo a opinião dos atletas Do que algo que já foi imposto E teríamos apenas que cumprir, entende?
0: E falando essa questão da conversa e das mudanças para você como zagueiro, né? Muitos falavam, poxa, o, o Bustos às vezes jogar, gostava do primeiro volante um pouquinho mais perto dos zagueiros. Agora talvez um primeiro volante mais é um pouco mais ofensivo, mais articulador. Como que você vê na parte tática o que o Lisca espera de você e principalmente é, da zaga do Santos?
1: Então, eu por já ter trabalhado com o Lisca, eu entendo um pouco de como ele gosta de jogar, de como ele gosta que o zagueiro arraste a bola e faça o rompimento de linha, né, que aquele é passe entre linhas então eu já sei é, mais ou menos o que ele gosta que os, que os zagueiros façam e, e com o Bustos ali eu confesso que foi fácil também de trabalhar com ele, porém uh, teve algum, alguns alguns jogos ali que que ele pedia realmente para o volante entrar entre os zagueiros, mas era mais para uma estratégia de jogo, para tentar abrir o Abrir mais o campo, ter mais um, uma pessoa de qualidade ali para construir o jogo lá de trás. Isso também acabava facilitando um pouco para gente. Mas a gente talvez tinha momentos que nós perdíamos um pouco meio porque o volante descia entre os dois zagueiros, sabe? Mas isso vai mais de acordo com com o esquema tático do outro time também, porque isso são detalhes que até mesmo às vezes nós dentro de campo vemos que se tem um espaço para o volante poder descer entre os zagueiros para nos ajudar, a gente chama eles para descer para ter uma construção com mais qualidade. E assim a gente vai, vai se acertando. Então é mais é, uma estratégia tática do que uma preferência de, de treinador.
0: E como que é para os jogadores agora viver esse momento de transferência? né Porque num dia vem o São Paulo e quer tirar o John da gente, deixa o John lá mas cada um sabe o que faz, o John sabe o que é melhor para o futuro dele, a gente sabe muito bem que ele merece jogar, então que ele escolheu o que for melhor para ele e para o Santos também, mas como é que esse momento de transferência, porque semana que vem pode aparecer três caras novos, e vocês vão ter que realinhar esses jogadores, vai jogar provavelmente, sei lá, se ela vai chegar um mês vai chegar um lateral direito, mas como é para vocês esse momento de janela de transferência, né? Porque pode surgir uma, uma transferência para você a qualquer momento, tomara que não, mas se chegar que seja muito bom para você, mas assim, como que, é um momento bem conturbado, né?
1: É, a gente sabe que agora nesse momento, quando abre a janela, é... fica tudo muito em aberto, né, o clube pode simplesmente trazer um jogador que possa vir para jogar, e a gente super entende isso, porque a gente não está aqui simplesmente para fazer a nossa, a gente está representando o Santos, então a gente quer o melhor para o Santos, independente se... Se for eu que for jogar, se for o Luiz, se for o Marcos, se for Jair, Derrick ou qualquer um outro zagueiro, a gente está ali para fazer o trabalho pelo Santos. Então, independente de quem vai jogar, a gente sabe que tem que estar tá preparado, porque não só a concorrência entre nós ali, como tu falou, o clube pode trazer uma contratação de fora e essa pessoa vir e jogar então não é só a concorrência interna a gente tem que estar pronto para caso venha outra pessoa para ter uma disputa de posição saudável e, e também não seja tão fácil assim tomar a posição
0: Sim, exatamente e acho que uma das trocas importantes que uma, uma, uma saída importante agora foi a do Marcelo Fernandes, como que você vê essa questão do Santos de ter uma comissão interina agora o Marcelo saiu do Santos mas os outros times que você passava também tinha essa comissão fixa você acha que é algo interessante, você acha que para você faz sentido reformular mesmo é, começar novamente agora com a saída dele e tudo como que você viu essa mudança do Santos
1: então essa saída do Marcelo eu achei importante para a carreira dele porque assim eu já quando eu jogava no Inter nós tínhamos lá um, um auxiliar interino que era o Odair Helmon e então ele assumiu o Inter no momento onde teve essa troca de treinadores e ele assumiu o Inter e o Inter começou a ganhar, começou as coisas a acontecer, começou a bem e ele se manteve como treinador do Inter. É, após alguns acontecimentos, ele saiu e seguiu a vida dele como treinador. E hoje ele é um, um, um treinador muito bom, que teve agora na, na Arábia e está com um boa um bom mercado aqui no Brasil. E eu acho que o Marcelo tem condições para seguir esse, esse caminho, sabe? O Marcelo é um cara muito inteligente, um cara muito de grupo. E eu acho que ser só auxiliar para ele já não estava dando certo porque ele merece já ter essa responsabilidade de ser treinador, porque ele tem essa capacidade, sabe? Então, se for realmente isso que ele quer, se ele for buscar, eu acredito que vai dar certo, porque ele tem experiência para isso, já viveu no Santos, o que outros treinadores nunca viveram, por exemplo. Então, só essa bagagem de ter passado aqui, de ter tido essa história aqui pelo Santos, já, já mostra que ele está pronto para buscar novos ares e, e buscar talvez essa responsabilidade de ser treinador.
0: E eu queria saber para você, agora que você já tá, fez mais de seis, chegou em janeiro, né, fez mais de seis meses no Santos, que, que qual é, assim, a famosa expectativa e realidade, né, tem certeza que você ouviu muitas coisas sobre o clube, mas como é ser um dos grandes titulares, que ninguém te tira, acho que se você tá bem, você vai jogar, pelo menos para nós, torcedores, não tem outra pessoa ali que, assim, você tá bem, você tá com seu físico, você tá podendo jogar, termos é, médicos também. O que, que era a expectativa daquele cara que estava chegando em Santos e agora a realidade de, pô, sei que algumas coisas são boas, ruins, mas como que é isso na sua cabeça?
1: É meio é meio complicado, a gente nem consegue, por exemplo, eu que vim do América, um time de, teoricamente, menos expressão, é, é difícil da gente se imaginar é, com uma, com, jogando de titular, com uma sequência, por exemplo, eu joguei já 42 jogos esse ano, se eu não me engano. Eu nunca imaginei que eu pudesse, hoje, na metade do ano, poder dizer que eu estaria titular no time do Santos com 42 jogos na bagagem, sabe? Então é muito difícil da gente... Óbvio que nós almejamos isso, mas é muito difícil de imaginar porque a gente sabe que aqui a concorrência é muito grande e o dia a dia também aqui é um ambiente muito bom. A gente sabe que a qualquer momento, como tu falou, pode chegar alguém e pode vir para jogar e Então, assim, eu fico, fico muito feliz por essa com essa oportunidade que eu estou tendo de vestir essa camisa, porque, é, como tu falou também, parece eu já me sinto em casa aqui, parece que eu estou aqui há muito tempo, e isso tem, tem me ajudado, o acolhimento da torcida tem, tem, tem me ajudado também, tem me mostrado que realmente aqui é o meu lugar, então eu vou estar sempre à disposição do Santos, vou estar me preparando é, mentalmente e fisicamente para sempre que eu puder, eu poder estar em campo.
0: E você comentou um pouquinho, por exemplo, da relação com o Bustos e com o Lisca, né? Às vezes, é de alguns momentos, o Lisca é um pouco mais fácil de lidar a questão da língua. Agora, na janela de transferência, o Santos estava muito olhando para o mercado sul-americano e também para a Série B. Quando você pensa em reforços para o Santos, facilita chegarem em reforços da Série B, por exemplo, que são, às vezes, jogadores que já entendem, já tem mais uma noção da, dessa janela, dessa, desse calendário absurdo que vocês jogam, da importância de um Santos, de, de entender o que é um Santos-Corinthians, o que é um Santos-São Paulo. É diferente, é mais fácil para vocês o time receberem pessoas que já têm essa noção do, do que vocês estão enfrentando?
1: Então, eu não vou dizer que uh, se vir alguém da Série B é mais fácil. Mas assim, se tu for em qualquer canto do mundo e falar sobre o Santos, todo mundo vai entender a grandeza que é. Então eu acho que, é, como eu vou te dar um exemplo aqui, que é o Rodrigo, por exemplo, que jogava no Paraguai. Ele chegou aqui, assumiu a posição e vem fazendo jogos excelentes. Às vezes a gente conversa ali sobre calendário, sobre estado físico e realmente ele, ele fala também que é muito diferente, que sente um pouco, que às vezes o cansaço bate. Mas ele rapidamente conseguiu entender como as coisas funcionam aqui no Brasil, o nosso calendário e como as coisas funcionam. Então, eu acho que não teria mistério nenhum se viesse algum, é, algum reforço estrangeiro e também uh, se reviesse algum reforço da Série B ou de algum outro campeonato. Eu também acredito que só de falar no Santos a pessoa já imagina a grandeza, a responsabilidade que vai ter que carregar ao vir para cá e já vem preparado mentalmente para tudo que pode acontecer e fisicamente vem se vem, talvez não se adapte tão rápido mas ao uh, com o decorrer dos jogos vai se, se adaptando e vai estar tá o mais preparado possível uh, o mais breve
0: e assim última última pergunta em relação à torcida né porque é o que você fala você tem uma ótima relação com a torcida mas você sabe como a torcida é Daqui a um mês, você não sabe como vai estar, porque a torcida é muito louca, e eu tô dentro, dentro disso. Como que é lidar com esse relacionamento com a torcida? Porque é uma torcida que vai te apoiar, mas no jogo seguinte vai entrar em campo e vai dar uma na cabeça do Cássio, e agora a gente vai sofrer as consequências por isso, e devemos sofrer as consequências por isso, porque isso é violência, isso não tem que acontecer dentro de campo, mas como que é né, esse relacionamento com a torcida? Porque você já enfrentou um paulista difícil, né a gente espera que a gente não enfrente um brasileiro difícil também, é meio que compreender a torcida, mas tudo tem um limite, né? Como que você pensa nesse relacionamento com a torcida?
1: É, com certeza, como tu falou, é, é entender a torcida, porque é, ano passado, entendo também que foi um ano um pouco difícil, esse ano já não começou da melhor maneira, e a torcida tem o direito de cobrar, porque não só eles, mas a gente também vive do Santos, sabe? Como os torcedores falam que vivem para Santos, fazem tudo pelo Santos, mas nós também, às vezes as coisas não funcionam como nós queremos, mas a gente está ali para dar nossa vida pelo Santos. E, e assim, o meu relacionamento com a torcida tem se tornado cada vez mais fácil, porque é, quanto mais bons jogos vem fazendo, mais fácil a torcida é, é essa adaptação com a torcida. Então, eu acredito que agora eu, estou, eu esteja num bom momento com eles, mas já passei por momentos ruins aqui também, onde eu não queria nem descer na portaria do prédio para buscar um lanche, por exemplo. Então. É, é, tem que saber lidar com os dois lados, porque a torcida é isso aí, vive de, de emoção E eu também, hoje sou um torcedor do Santos, sei como é que é, é não fazer um jogo bom Porque eu também fico até bravo comigo mesmo por, é, às vezes, perder um jogo ou empatar um jogo Então, então assim, a gente entende o lado do torcedor mas incompreende Mas o torcedor também precisa entender que ali do outro lado são pessoas, são humanos Como te falou, a situação do Cássio ali aquilo é algo algo inaceitável a gente também está agora estamos prontos para sofrer as consequências por algo que poderíamos ter ter sido evitado não foi agora a gente tem que estar pronto para sofrer as consequências mas é, como eu falei o torcedor ele age mais pela emoção e, e nós ali dentro de campo mesmo sendo torcedores temos que agir com a razão não dá para ser não dá para agir com a emoção sempre então é, essa 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 interação com a torcida tá, tá sendo razoável por enquanto, e bem boa
0: É, e eu acho que é diferente a cidade de Santos, é né, que você falou, o receio de, de ir na esquerda é diferente você que veio do Inter, é uma cidade grande, é muito maior que Santos, então é diferente, né, eu acho que o Santos, por ser um time grande, uma cidade um pouco menor de território mesmo acaba criando esse essa invasão de privacidade, imagino, também muitas vezes quando o clima não tá tão bom, né
1: Claro, claro, até porque assim, como eu sempre uh, falo, às vezes eu vou, antes eu ia ali embaixo, um suporte chegou me encomenda, ia ali embaixo, aí o porteiro já fala, pô, podia ter tirado aquela bola, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, aí vai, vou no mercado, aí o, aí o, o caixa já tá falando, ah, mas podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, pô, as coisas não estão dando certo, aí vou na farmácia, aí o farmacêutico é Santista, pô, mas é aquela bola, é aquele lance, que não sei o quê,
0: então, às vezes você é só isso. não queria pensar no jogo, né? Você só queria pegar seu pão, pensar em outra Exatamente. coisa né?
1: Exatamente. Então, por isso que tem que ter uma cabeça boa, uma cabeça tranquila, porque eu sou eu sou um cara muito tranquilo, sabe? Não não brigo com torcedor. Uh, Para mim pode xingar, tem tem todo direito, tudo tem um limite, né? Porque eu também sou ser humano. Mas eu só absorvo aquilo que eu sei que vai me fazer crescer. Então eu não não tenho problema com as críticas e e com os elogios também, põe tudo na balança para não deixar nada subir para subir a cabeça. Então, a crítica, para mim, tem o mesmo peso do elogio.
0: Bom, Barman, comi três minutinhos a mais do que eu tinha prometido é, para você. Problema. mas Falei
1: que o tempo ia passar rápido, <risos> você nem ver.
0: Vazou, eu estou aqui cronometrando para não... Depois o torcedor vai falar, pô, ele não descansou direito, que a Isabel ficou falando demais. Mas é, é, te agradecer muito, muito pelo espaço. Você seria dos Santos também, mas assim... Para nós aqui de canais estamos de mídia independente, ter aqui, assim, é um sonho, eu tô, tô nervosa, assim, meio gaguejando, porque é um sonho mesmo ter você aqui, então, muitíssimo obrigada, você tenha um ótimo final de semana, infelizmente aí não teremos você no, no, no próximo jogo, por conta da suspensão, mas que você vai vir muito mais forte na outra partida, e com certeza aí, espero, espero que a nossa dupla de zaga que estiver contra o Fluminense é, te respeite, faça a um, um pouquinho aí do que você tá dando pelo Santos também.
1: Ah, com certeza. Viu como eu falei que a gente não pode agir com emoção por causa de um lance emotivo, eu acabei ficando suspenso também um cartão bobo ali, mas que serviu de aprendizado, agora vou, vou agir mais com uma razão <risos> para não, não desfalcar mais o Santos, mas eu tô tranquilo aqui também, porque sei que o nosso time vai estar tá muito bem representado ali com quem for jogar e te agradeço, Isabel, por essa oportunidade também. Sabe que quando precisar, nós estamos aqui para fazer esse bate-papo novamente e sempre será uma honra, tá? Muito obrigado, te agradeço.
0: Obrigada a você, Eduardo. Até, até o, até o próximo, então. Tchau, tchau. Até a
1: próxima, tchau. <risos>